0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro du journal des biotech. Dans notre point d'actu, on passera en revue les dossiers du moment avec Frédéric Gomez, analyste chez Farmium Securities. Et l'entretien est consacré à Alexia Riégé, en charge des relations investisseurs chez Biocénique. Le journal des biotech, c'est parti. Et je reçois pour ce point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, il se passe toujours plein de choses sur les biotech. On avait quand même envie de faire un petit point qu'on espère rapide. Euh, bah oui, nous aussi sur la faillite de S&B, la Silicon Valley Bank, euh, puisqu'on a dit beaucoup de choses sur cette euh, banque et notamment paquet bah qu'elle prêtait à toutes les valeurs de la tech. Euh, et dans la tech, il y a la biotech. Alors, est-ce que euh, il faut s'inquiéter Est-ce que c'est quelque chose de notable, notamment pour notre petite biotech Frenchy ou c'est un non événement
1: alors, c'était anxiogène. Ça oui. nous a fait travailler pendant euh, un week-end parce oui. qu'il a fallu qu'on fouille un peu... Euh... <rire> Savoir
0: qui, qui, euh, qui avait des, des comptes ou, ou des prêts à l'SVB. Voilà, qui oui. potentiellement
1: en exposition. Alors, quand on regarde, en fait, il fallait regarder plus principalement les sociétés françaises qui étaient cotées au Nasdaq, parce que c'était celle qui était plus, les plus à même de faire du business avec une banque américaine. Mmh. Et, et dans le lot, en fait, il y en a deux qui ont eu une relation commerciale avec, avec SVB, c'était Inat Pharma et DBV, puisqu'il y a eu des relations de primaires hein, sur le dernier pipe de, de DBV, c'était Goldman et SVB qui étaient les bookrunners, donc il y avait une implication. Ouais. Néanmoins, les deux sociétés ont très vite réagi, puisqu'elles ont fait des communiqués de presse annonçant qu'elles n'avaient pas d'exposition au niveau de leur trésorerie dans cette banque. Oui. Donc, au final, l'épisode, ça a été très anxiogène, mais ça s'est vite fermé. Oui. En tout cas, pour les bibliothèques françaises, et leur trésor est dans d'autres banques, et je pense qu'il y a suffisamment d'acteurs sur la place pour mettre sa, sa trésorerie que d'aller en Californie.
0: Et sur les bibliothèques américaines, il y a peut-être un risque, selon vous
1: Alors, il y en a quelques-unes, quand même. Euh, alors... Elles ont toutes, euh, enfin, beaucoup ont révélé leur exposition, ouais. oui ou non, et leur niveau d'exposition, donc euh, alors pour la plupart, c'était une exposition marginale, moins de 5%. Mm -hmm. Il y en avait quelques-unes, il y en a une qui a indiqué, une société de diagnostic qui a indiqué qu'ils euh, utilisaient deux banques pour leur euh, trésorerie, dont SVB. Mm -hmm. Donc là, forcément, les acteurs n'ont pas très bien réagi, parce que ouais. le, banque, euh, le, le titre était sanctionné. Mm -hmm. Mais bon, le gouvernement américain a, a fait oui, ce qu'il fallait pour garantir, euh, garantir et il euh, y avait une société en dermato où, où, où visiblement, euh, ils ont réussi à se Connecté lundi mardi sur le portail internet de SVB pour, pour faire des, des mouvements sur, sur les liquidités qu'ils avaient.
0: Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, hein, le gouvernement américain a réagi, enfin, les autorités américaines ont réagi très vite sur le dossier. Euh, donc, ça, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous vouliez nous parler aujourd'hui également euh, d'ose immunothérapeutique, pas pour parler de t mais pour parler d'OSE 127. Dans le syndrome de, attention, je prends mon nom, Chagron, c'est ça Exactement. Avec des résultats qu'on attend, peut-être, bientôt, c'est ça, Frédéric Alors,
1: prochainement, donc, euh, là encore, hein, c'est une molécule particulière, parce qu'en fait, ils ont un deal en place avec Servier, mm -hmm. et ils se sont un peu partagé le travail. Donc, dans la rectocolite hémorragique, c'est Ose qui fait le développement, mm -hmm. alors que dans le syndrome de Chagron, c'est Servier qui est, qui est responsable. Alors, Ose a communiqué en disant qu'il devrait y avoir les datas de cette phase 2 sur 48 patients au cours du premier semestre 2023, quand on va sur clinicaltrials.gov, le site Servier annonce mi-mai. C'est donc, euh, donc un petit peu plus précis. Voilà. C'est un peu plus précis. Au et final, c'est presque demain. Oui, c'est ça. Bien euh, bien. Et, et c'est vrai qu'il va falloir surveiller avec attention en fait, les résultats de cette étude pour voir un peu quel va être l'impact potentiel de, bah, de cette étude mm -hmm. sur les relations entre Servier entre et, et, et Ose. Euh, il faut rappeler quand même que c'est une indication qui est très compliquée. Hein. Il y a eu beaucoup de tentatives. On rappelle plus ce que c'est le, le, le syndrome de Alors Le syndrome de Chaudron, c'est une maladie auto-immune où au final l'organisme va synthétiser des anticorps qui vont euh, détruire euh, certaines parties du, du corps humain. Il y a une forte composante au niveau des glandes, c'est-à-dire que c'est des patients en final, où il n'y a plus de glandes salivaires, elles sont plus fonctionnelles, donc il n'y a plus de sécrétion, ils n'ont également plus de larmes, parce que les glandes écrimales sont atteintes, il y a une sécheresse vaginale, pareil, à ce niveau-là, et il y a des internes cutanées, pulmonaires, euh, au niveau des reins, mmh. au niveau des articulations, au niveau du système nerveux central, on peut même aller jusqu'au lymphome. Donc c'est vraiment un syndrome qui est euh, qui implique de, de multiples organes mmh. euh, et qui est vraiment une maladie terrible. Ça affecte principalement les, les femmes. Euh, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de, de solutions thérapeutiques. Ouais. Donc Ose a développé une molécule où il cible en fait, le CD127. Donc en fait, il essaie de bloquer une interleukine qui est aminatante de l'inflammation mmh. et de jouer au niveau des lymphocytes T. Alors c'est intéressant au niveau de mécanismes d'action parce qu'il y a une autre société américaine à Horizon qui, elle, a travaillé plutôt sur les lymphocytes B. Toujours euh, en ciblant un peu les T et les B, mais le, la cible principale était sur l'infocyte B. Donc c'est vrai que c'est une, une indication qui est, qui est, qui est compliquée. Mmh. La question qu'on peut se poser, c'est la durée d'étude. Moi, je la trouve un peu courte. D'accord. Euh, parce que c'est quand même une maladie chronique, inflammatoire, progressive. Euh, les patients, généralement, ont été diagnostiqués depuis longtemps. Mmh. Donc euh, est-ce qu'on est capable de vraiment améliorer euh, le score euh, après 10 à 12 semaines de traitement La question pour moi est en suspens. Euh, sachant qu'Horizon Pharma a publié des datas positives l'année dernière Oui, on... on
0: pourrait être tenté de faire la comparaison de se voilà. dire, tiens, finalement, est-ce que ça va être mieux, moins bien
1: euh... Alors, c'est clair qu'on va, com va comparer ouais. seulement il faut avoir l'esprit que l'étude avait duré 24 semaines euh, et il y avait eu un bénéfice sur un score alors, c'est un score qui est compliqué parce que, euh, comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines ouais. et en fait, dans chaque domaine, on évalue chaque domaine on, on accorde des, des points pour chaque domaine mm -hmm. on fait la somme euh, et, et la molécule d'Horizon avait montré une réduction d'un peu plus de 6 points quand le placebo était à 4, donc il y avait un delta qui n'était ouais. que 2, 2-2 hein. de mémoire. Ouais. Alors, il y avait une différence statistiquement significative, mais c'est clair qu'on va comparer les datas qu'obtiendra Servier à ceux d'horizon, parce qu'on est sur une population qui risque d'être la même, qui est relativement homogène, mm -hmm. et le critère primaire d'efficacité est le même, parce que c'est le, le, même, le même, la, le même, score, échelle pas la utilisée, même échelle de score, le, ouais. Ouais. qui est utilisée. Donc, euh, donc, il faudra voir ce que, ce que ça va donner. Euh, et surtout, il faut souhaiter que le résultat ne soit pas négatif. Mais
0: ça voudrait dire que Servier pourrait euh, s'arrêter là si vraiment les résultats n'étaient pas concluants
1: bah, C'est une des questions. C'est-à-dire ouais. que si cette étude euh, n'est pas positive mm -hmm. et en tout cas ne fournit pas d'informations qui, qui permettent à Servier d'être euh, optimiste sur, sur la suite d'un développement, euh, quelle pourrait être euh, la suite donnée à Servier dans la collaboration bon. si le show ne marchait pas ouais. Et voilà, Il faudra se poser la question. Je pensais que ces résultats ont quand même une importance Donc, euh, court terme en... sur le, le titre.
0: Ouais, réponse en mai pour dire
1: fin Allez. mai. The... Le, le temps qu'ils aient, voilà, ils, ils ont quelques jours avant de faire le communiqué de presse pour digérer les datas. Bon,
0: d'accord. En tout cas, euh, comme vous l'avez dit, c'est presque déjà demain. Il euh, y avait aussi euh, de l'actualité sur les marchés avec Acticor qui a euh, réalisé avec succès une augmentation de capital d'un de, peu plus de 12 millions, millions d'euros, j'imagine toujours pour, pour cette étude hein, Actisave mmh. euh, qui évalue le glenzocimab dans l'AVC.
1: Alors, on est mentionné, hein, on avait essayé aussi sur ce plateau de bien mettre en avant la nécessité pour beaucoup de biotech de renforcer leur trésor. Oui. Acticor était sur important. cette euh, liste. Oui. Donc là, maintenant, c'est fait. Alors... Euh ils ont quand même un programme clinique qui est assez chargé puisqu'ils devraient aussi recruter le premier patient assez, récem... assez prochainement dans, le... dans la l'infarctus du myocarde mmh. avec la même molécule mais c'est vrai que l'attention des investisseurs et de la communauté se porte forcément sur, sur cette étude ouais. de phase 2, 3 qui est en cours donc il y a un peu plus de 200 patients recrutés il faut qu'ils aillent chercher les 1000 mmh. Donc ils ont Gros forcément étude, hein. besoin d'argent, c'est une ouais. grosse étude il y a une chose quand même qui est intéressante dans, dans l'étude, c'est ce qu'ils ont été capables d'aller chercher avec l'agence européenne euh, au niveau des critères d'efficacité puisqu'on avait vu dans l'étude précédente ils avaient communiqué sur euh, l'effet sur la, les, les hémorragies intracrâniennes, mmh. ils avaient aussi dit qu'ils avaient vu quelque chose sur la, la mortalité et le fait que euh, l'agence européenne ait les orienté sur un critère primaire double, où justement il y a cette notion de mortalité, d'handicap qui rentre en compte, je trouve ça plutôt intéressant, parce que c'est pertinent d'un point de vue clinique, c'est-à-dire que réduire les hémorragies, c'est bien, mais quand on peut montrer que on, le produit est capable de réduire la mortalité, je pense que c'est encore, encore mieux. Ouais. Donc, donc ça, c'est intéressant. Alors après, ça pose quand même la question de, des résultats qu'on avait vus sur l'étude précédente et sur le design de cette étude-là, ouais. puisqu'on sait que euh, le produit va être ajouté au final... Euh, au, au standard de traitement. Oui. Et le standard de traitement, il faut de toute façon dissoudre euh, le caillou, mmh. donc on utilise un, une thrombolyse mais en plus de cette thrombolyse on va faire une thrombectomie mécanique.
0: On rappelle les différences entre les deux, justement
1: bah, thrombolyse c'est chimique, bah, c'est chimique voilà. et mécanique, c'est un mécanique. acte... Euh, voilà. Euh, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que sur l'étude présente, il y avait 50-50. Mmh. Néanmoins, néanmoins, la société avait indiqué que quand on avait la combinaison thrombolyse trombectomie l'efficacité du glinzo était supérieure. D'accord. Donc, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que dans cette étude ActiSave, on ait, on va dire, une, un, une déséquilibre, euh... un déséquilibre ouais. entre les deux procédures ouais. qui soit plus favorable à ActiCore. Donc, sur la base de, des résultats de l'étude précédente, il faudrait souhaiter qu'il y ait un peu plus de patients. Un peu plus de combo thrombolistes, voilà. plus thrombectomie dans voilà. cette étude. Voilà. Dire, espérer avoir oui. une efficacité qui soit un peu meilleure et qu'au final, euh, l'efficacité totale de l'étude, qui prendra en compte les deux, oui. euh, soit, euh, soit plus forte. Euh, bien avoir à l'esprit que dans cette optique-là, parce que la société est quand même assez intelligente, il y aurait une analyse de futilité uniquement sur ces patients qui ont thrombolise et thrombectomie. ça ah, être 100 des, patients, des
0: données un petit peu,
1: oui. C'est bah, pas mille,
0: mais ça donne peut-être déjà des indications. Voilà.
1: Sachant que... Voilà. Alors, la question, c'est quand est-ce qu'ils auront ces 100 patients dans les deux puisque comme ils sont randomisés... Mmh. On ne peut avoir que de la thrombolyse. Euh, et puis, il faut citer aussi que les discussions qui sont en cours avec l'FDA aux US, il y a eu un amendement à priori au protocole, puisqu'ils ont rajouté un autre, un, un, en plus de l'altéplace, un autre élément pour, pour la thrombolyse. Mmh. Mais que tout ça se, se mette bien en forme et que le recrutement bah, bah, s'accélère. Donc, pour qu'on ait les datas. Le... Le plus vite possible.
0: Et, et on se rend compte hein, de toute la euh, quelquefois la complexité de bien designer son étude pour pour aussi avoir des résultats les plus satisfaisants. Bah, C'est ouais.
1: absolument crucial. Alors après il y a, il y a le plan d'analyse statistique, mais on peut penser que l'étude au final il y aura une analyse générale sur l'ensemble de la population. Mmh. Donc ceux qui ont eu thrombolyse uniquement et thrombolyse plus thrombectomie. Et on peut penser que dans le plan d'analyse statistique ils ont intégré une sous population une analyse spécifique. Pour l'autre, alors après, ça permet de mitiger un peu le risque, dans le sens où si on ne sort pas sur la population générale, mais qu'on sort sur un sous-groupe, on peut essayer de voir si, ouais. on, peut, si euh, on peut discuter, discuter <rire> et avoir la même mini dans un sous-groupe. Ouais. Bon, ce serait une petite réduction de la taille de l'échantillon ou du marché. Mais mieux vaut ça que, que rien.
0: Bon, En tout cas, ce n'est pas pour tout de suite, hein, puisqu'il y a encore pas mal de patients à oui. recruter pour, pour Acticor. Et donc, cette augmentation de capital était à la bienvenue. On termine rapidement avec Sanofi, euh, mmh. qui nous a annoncé, c'était le 13 mars, euh, le rachat de la biotech américaine Prevention Bio, pour à peu près euh, 3, mmh. 3 milliards de dollars, 2,9 hein, pour être précis, euh, dans le diabète. Alors, euh, première question 1, bah, tiens, on achète encore des choses dans le diabète, ça nous semblait peut-être euh, plus le champ thérapeutique euh, le plus euh, à la mode, on va dire. Oui. Et deux, est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça nous dit effectivement des biotech qui seraient présents dans cette ère thérapeutique?
1: Alors, est-ce que c'est un comeback de Sanofi? C'est une bonne question parce que historiquement, Sanofi est un acteur majeur dans de ce le marché. Diamètre, bah oui Ils avaient un peu perdu ce qu'ils avaient fait un deal avec Zealand sur une JLP1, mais la bataille du JLP1 a clairement été gagnée par, par Eli Lilly et, et surtout Nouveau Nordisk. Mm. Donc, c'est vrai que Sanofi avait un peu euh, dégringolé dans la hiérarchie, en tout cas dans la perception qu'on avait de cette franchise de diamètre. Bien sûr. Là, il faut un retour en force. Alors... Il faut un peu tempérer euh, ce mouvement euh, pour deux raisons. Le, la, la première, c'est que... Ils avaient tenté en finale, on, il avait dit, d'acheter hein, Horizon Pharma. Oui. Donc, ils avaient visiblement un budget pour faire une acquisition majeure.
0: Oui. Ça, pas, ça, et ça, ça c'est pas, pas fait.
1: Parce que c'est Amjan qui a remporté oui. le, le dossier. Et, et clairement, Sanofi avait, avait fait un communiqué de presse en indiquant que le prix demandé était au-dessus oui. ira... enfin déraisonnable. Donc, ils ne comptaient pas se soumettre d'offres. Et pour eux, ils s'étaient retirés du jeu. Donc, quand vous avez des équipes BD Corporate qui euh, travaillent euh, darrache sur un deal et que le board, le management a donné au final son blanc-seing pour faire une opération. Il mmh. euh, faut voilà. trouver Quand une nouvelle un cible. Peu, quelques <rire> semaines de travail, <rire> ouais. voilà. Donc là, il fallait trouver une nouvelle cible. Je pense que les investisseurs avaient en tête que Sanofi voulait faire une croissance une externe, quelle qu'elle soit. Ouais. Donc, ils se sont dit, bah, il faut qu'on fasse, qu fasse quelque chose. Alors, Provention Bio, c'était assez facile pour eux de la faire, celle-ci, parce qu'ils avaient déjà n'importe que promotion sur le produit qui était mmh. approuvé aux US. Et dans l'accord initial des co promotions il y avait un equity investment de 35 millions de dollars qu'ils avaient fait. Donc, d'une, ils avaient une partie de droit sur le produit, et d'eux, ils avaient déjà un peu de capital de la société. Donc, quelque part, en termes de due diligence, c'était assez rapide. Mmh. Ils connaissaient déjà le dossier, la, la société. Donc, voilà, ils, ils ont fait ce move, peut-être aussi pour, pour rassurer les marchés ou pour satisfaire les marchés. Euh, maintenant, il faudra voir si c'est un pari payant. Ce qu'on vient un peu en amont, hein, c'est une approche, hein, c'est un anti 3 donc c'est une approche un peu différente euh, du traitement du diabète. Mmh. Donc, il faudra voir, le, le futur nous dira si cette approche est, est payante ou pas. Euh, maintenant, c'est vrai que, il y a eu un boom là sur euh, sur le, sur le sur le diabète et sur les molécules, parce qu'on a vu avec, euh, avec l'obésité que, mmh. voilà, que les deux étaient combinés, avec cette, ces fameux GLP1 et MEGOVI 910, qui est en train d'atteindre voilà, une performance qui est absolument euh, dingue, hein, parce que c'est fantastique ce que fait Novo. Ouais. Donc peut-être que ça ne dit il faut peut-être qu'on revienne un peu sur le diabète. Comme quoi, toujours surveillé, hein, puisqu'on voit qu'aussi, on peut le
0: dire, frère, il y a des effets de mode. Euh, Quelquefois dans les, les indications, le diabète était un petit peu passé de mode il y a quelques années, et puis euh, on se rend compte que quand un traitement arrive et qu'il est efficace, bah, on peut faire redémarrer un marché.
1: Oui, parce que par définition, c'est quand même un marché qui est, qui ouais. est colossal. Donc, il euh, donc y a des, il y, y a quand même des tensions sur les insulines, notamment aux US, où les prix ont fortement baissé. Ouais. Mais sur les traitements euh, bon, injectables, GLP-1 ou Euro, il y a, a peut-être encore de, de la place. Après... Je ne suis pas convaincu que ça va permettre au, au titre de, de Poxel de décoller. Mmh. Mais, euh, mais les pharma de, les ma restent, <rire> les, les restent opportunistes. Oui. Voilà, là, c'était une approche innovante. Bon, ça ne fit tente et on verra si ça a un pari payant dans quelques années euh, en fonction du chiffre d'affaires atteint.
0: Bon, ben voilà, on fera, on fera les comptes. Et avec vous, Frédéric, merci beaucoup pour ce point d'actu. Merci Laurent. Tout de suite dans le journal des Biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Alexia Riégère en charge des relations investisseurs chez Biocénique. Bonjour Alexia. Bonjour, merci de m'accueillir Laurent. Alors. Les fidèles du journal des biotech ont entendu parler de Biocénique. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, on en parlait avec Jamila Elbougrini. Mais pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce nom, il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire expliquée eh ben, que c'est le nom de la biotech belge, issue de la fusion inversée de Bone Therapeutics avec son homologue française Medcenic depuis octobre dernier, suite au rachat d'une participation majoritaire à hauteur de 40 millions d'euros dans Medcenic. Voilà pour la petite histoire. Alexia, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement pour commencer peut-être les raisons de ce rapprochement et nous décrire le profil de biocénique aujourd'hui. On sait que le produit phare de bonne thérapeutique, c'était Allop, une thérapie cellulaire dans les fractures à retard de consolidation. Qu'en est-il pour médecénique Qu'en est-il du nouvel ensemble
2: alors, les raisons de notre approchement sont doubles. Euh, tout d'abord, il était essentiel pour Médecénique, en tant que société privée ayant des projets euh, scientifiques et cliniques solides, mmh. qui ont d'ailleurs prouvé leur efficacité et leur performance à travers deux essais cliniques de phase 2 réussis, de pouvoir se rejoindre autour de la science. Euh, il s'avère que nous avons, avec la plateforme à pu découvrir des synergies très intéressantes autour de l'inflammation. Euh, bien que les maladies traitées chez Bone et Mécénique sont bien différentes, mmh. l'inflammation existe et nous pouvons affirmer que c'est un mot-clé qui devrait permettre de nombreux développements communs et d'ailleurs bien plus important que ce que nous avions euh, imaginé euh, à l'origine. La deuxième motivation à ce reverse merger est bien entendu un accès au marché public oui. qui pouvait être opéré bien plus rapidement euh, qu'à qu travers une IPO, dans un contexte qui, je le rappelle, était aride et complexe mmh. pour les biotech euh, au début de l'année 2022. Et puis pour répondre donc à la deuxième partie de, de votre question, les projets apportés par médecinique portent sur les maladies auto-immunes. Mmh. Il s'avère que 8% de la population mondiale est touchée par ces maladies et aucun traitement décisif n'existe pour bon nombre d'entre elles. Lorsque nous avons commencé à travailler avec le trioxyde euh, d'arsenic, mmh. il nous a semblé évident qu'il fallait intégrer ce marché et développer notre traitement en première ligne. Nous sommes donc actuellement en cours de préparation de la phase 3 pour la CGVHD. Euh, par la suite, nous comptons également travailler sous la forme d'accords de licence pour le lupus, pour lequel nous avons déjà obtenu d'excellents résultats en mmh. phase 2A, mmh. et la sclérosystémique, qui est une forme de sclérodermie, et pour laquelle nous avons des études euh, précliniques positives.
0: Bon, on va, on va revenir sur, tout, sur tous ces développements et on voit qu'il y en a effectivement. On a donc deux plateformes, on va revenir. L'une à l'OB, thérapie cellulaire, l'autre pour les maladies auto immunes qui utilisent le trioxyde d'arsenic, vous l'avez dit, Alexia, On va détailler les, les avancées dans ces deux branches. On va commencer par Alob. Vous annonciez justement une, plutôt une bonne nouvelle en février dernier avec des progrès dans l'évolution radiologique. Là, je vous cite, vous permettez désormais de travailler sur une euh, cohorte plus réduite de patients et surtout, surtout, d'être en mesure de communiquer des résultats intermédiaires dans le cadre de votre essai clinique de phase 2B dès le deuxième trimestre. Euh, le deuxième trimestre, Alexia, on y est là. C'est quasiment maintenant.
2: Oui, tout à fait. Alors, il s'avère qu'après analyse euh, par nos statisticiens, nous nous sommes rendus compte qu'à 57 patients traités, les résultats cliniques obtenus seraient significatifs pour le, princ le critère principal d'efficacité. Mm -hmm. Et par conséquent, il nous a semblé évident d'arrêter le recrutement afin de pouvoir passer au cleaning des datas et analyse de ces dernières. Euh, c'est une décision qui nous permet en fait de poursuivre euh, notre stratégie qui est de euh, license-out euh, nos, nos, nos projets. Mm -hmm. Donc, notre objectif, je le rappelle, c'est d'apporter des résultats cliniques. Pour permettre à des entreprises pharmaceutiques de développer et commercialiser nos médicaments. Et donc, cette décision s'inscrit dans la continuité euh, de, de notre développement, avec à la clé un gain de coût pour notre entreprise mmh. et des résultats d'ici la fin Q2 2023, afin de poursuivre et sceller certaines discussions euh, amorcées sur, euh, sur de potentielles licences.
0: Bon, ben voilà, donc euh, des news hein, qui vont tomber euh, dans pas longtemps. Euh, L'autre développement stratégique, vous l'avez dit, c'est cette étude en cours de design, étude de phase 3, sur le trioxyde d'arsenic en combinaison avec des corticostéroïdes comme traitement de première ligne dans la réaction du greffon contre l'autre, la GVHD en jargon modéré à sévère. Est-ce que là, vous pouvez revenir peut-être sur les enseignements récents de cette étude et les résultats déjà recueillis
2: oui, bien sûr. Donc, nous avons effectué une phase euh, 2 avec des résultats extrêmement positifs puisque sur l'étude, nous avons obser pu observer 75 de rémission partielle ou totale. Et euh, le taux est encore plus élevé pour les patients ayant suivi parfaitement euh, à la lettre le protocole, mmh. avec 82,4 Donc, nous sommes en cours actuellement de préparation de cette phase 3. Et c'est une étude que nous avons choisi de mener sous l'égide euh, de, la, de la FDA. Oui. Euh, nous avons obtenu en mai 2022 dernier, le feu vert de, de l'AFD pour le prix eind Meeting. Et actuellement, nous sommes en train de préparer la soumission du Eind, préliminaire évidemment à l'ouverture de, de cet essai. Donc, l'étude sera réalisée avec un médicament oral mmh. administré sur un cycle de trois semaines et ce, dans les mêmes conditions euh, que l'étude de, de phase 2. Et il est important de noter que nous ne sommes pas sur un traitement euh, euh, chronique, mmh. euh, ce qui nous procure un avantage concurrentiel important. Euh, quant au protocole, euh, lui est en cours de finition oui. et nous avons décidé de travailler avec une CRO qui est spécialisée euh, avec des sites euh, aux États-Unis et en Europe.
0: Bon, se donner les moyens vraiment de, de, de réaliser le mieux possible cette étude dans le même temps, on l'a dit, il y a aussi, vous l'avez évoqué, cette étude de phase 2B avec le trioxyde d'arsenic dans le lupus érythémateux systématique. Euh, il va falloir nous en dire un petit peu plus sur cette pathologie et euh, pourquoi vous estimez que votre traitement peut y démontrer son efficacité, même si quand je vous écoute, est-ce qu'il n'y a pas encore là une histoire d'inflammation justement <rire>
2: Tout à fait. Alors, le lupus, c'est une pathologie en fait, qui, a, qui affecte un grand nombre de personnes dans le monde, mmh. environ 2 millions de personnes, et en fait, elle affecte plusieurs organes importants, d'où le nom systémique. Euh, on parle des reins, du cerveau, sans parler de, de la peau. On pense qu'elle est liée en fait à l'activation de lymphocytes B ou T et à un dérèglement de la production de cytokines pro-inflammatoires. Mmh. Donc, euh, concernant le lupus, nous avons effectué en 2013 jusqu'en 2015 une phase 2A sur une petite cohorte de patients affectés de manière modérée à sévère ouais. et traités par des corticostéroïdes et euh, de l'hydroxychloroquine. Et donc, le traitement de trioxyde d'arsenic a été donné en sus de, mmh. du traitement que, que je viens de, de citer, qui est mmh. le, le standard of care, le traitement standard, ouais. avec euh, l'idée de diminuer les doses de corticostéroïdes en cas d'amélioration rapide. Euh, le trioxyde d'arsenic, dans cette étude, a prouvé toute sa sécurité et son efficacité avec des résultats très positifs qui ont d'ailleurs été publiés euh, en 2021 dans une revue internationale à comité de lecture qui s'appelle euh, Arthritis and Rheumatism. Euh, cet essai donc, peut maintenant passer à l'étape suivante mmh. sur un plus grand nombre de patients contre placebo et euh, nous aimerions développer euh, un partenariat de type euh, licence pour pouvoir justement continuer ce projet. Bon, alors, attendez, parce que là, quand je résume, on a donc un actif
0: avec une phase 3 en préparation, un autre avec des résultats intermédiaires de phase 2, une autre indication en cours de préparation, des données encourageantes en préclinique dans la sclérose systémique, on n'a pas encore évoqué. Comment, et là, je pense que c'est la question que tous les investisseurs se posent, comment vous allez séquencer tout ça entre euh, les résultats d'un côté d'Alobe, entre cette étude de phase 3, euh, et puis aussi, forcément, les questions qu'on se pose, avec quelle taille, quel coût pour chacune de ces études, pour faire simple, comment vous allez prioriser ça de façon stratégique
2: Bien sûr, euh, je, je comprends tout à fait la question. Alors, il est évident que nous avons beaucoup de projets prometteurs dans notre pipeline, mmh. mais nous savons pertinemment que leur développement euh, au sein de, 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 de biocinique ne peut pas s'opérer pour tous. Il est important, je pense, de connaître son métier et de s'y tenir. Et dans notre cas, nous restons une biotech spécialisée et R&D. Par conséquent, notre business model, comme énoncé précédemment, mm -hmm. c'est de travailler sur un modèle de licence. Ainsi, nous comptons euh, entreprendre donc, cette phase 3 euh, CGDHD pour oui. pouvoir prouver définitivement l'efficacité de notre traitement dans ce domaine tout en licenciant cette indication dès que possible. Puis, nous souhaitons licencier autres, euh, les autres pathologies de taille plus importantes, euh, qui sont donc le lupus et la sclérose systémique. Et concernant Alob, il, il en va de, de, de même. Euh, et euh, pour la thérapie cellulaire que nous tentons de développer et que nous souhaitons développer au sein de Biocénique, euh, de manière générale, euh, c'est idem. Donc pour Alob avec les résultats que nous allons recevoir en Q2 2023, nous espérons convenir d'un accord avec okay. un partenaire pour son développement. Et d'ailleurs, nous sommes actuellement en discussion avec des partenaires qui pourraient vouloir développer l'une ou l'autre de ces pathologies. Cela, je pense, euh, prouve que, que nous allons dans la bonne direction. Donc, pour résumer, on va dire que le gros du travail a déjà été effectué pour arriver aux résultats que je, nous venons d'expliquer de, précédemment. Mmh. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'objectif se recentre autour de deux projets principaux pour biocénique. Mmh. Le premier, ALOP, dont les coûts ont été absorbés par le passé, et le deuxième, la CGdHD qui, comme toute phase 3, devrait nécessiter environ 20-25 millions pour pouvoir atteindre sa commercialisation d'ici 4-5 ans.
0: Alors forcément, on est sur journal des biotech, on est sur Boursorama, on est toujours un petit peu pragmatique, beaucoup de développement à venir. Est-ce que Bioscenic a les moyens de les financer Quel est aujourd'hui justement votre horizon financier Puis quelles ressources vous pouvez activer pour assumer tous ces développements
2: Mmh. Alors, l'horizon de Biocénique repose sur différents éléments, tels que des aides non dilutives euh, de l'État belge et de l'État français, mmh. le financement non dilutif d'un million d'euros euh, de la part de Prigine qui a été reçu en février dernier, et des retours en crédit impôt recherche. Évidemment, à cela, il faudra ajouter de futures possibles licences mmh. et levées de fonds. Euh, ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que notre trésorerie nous permet d'avoir un horizon serein jusqu'en Q2 2020.
0: Euh, – Alexia, il y avait aussi, euh, euh, vous aviez fait état dans différents communiqués, de discussions en cours avec un partenaire possible sur les droits
2: mondiaux d'Alob, ça on est où ça oui, alors il s'agit de prix de jean. Euh, le, terme, le contrat a été terminé oui. euh, puisque euh, de nouvelles réglementations sont passées et que pour les Chinois, euh, il n'était euh, pas possible d'avoir euh, affaire à des euh, donneurs, donneurs européens. Par conséquent, cette discussion et cette licence a dû se, se, se terminer, mmh. mais nous sommes en cours de discussion avec eux pour d'autres projets, euh, évidemment rien de certain à ce stade, mais euh, des discussions qui vont bon train. Et concernant les droits mondiaux d'Alobe, mm -hmm. euh, nous avons des discussions en cours avec d'autres partenaires et nous espérons que ces derniers devraient se concrétiser lors de l'apparition euh, des résultats euh, d'ici quelques mois.
0: Bon, d'ici quelques mois. Rapidement pour finir, Biocénique est euh, coté actuellement à Bruxelles et Paris. Vous allez maintenir cette double cotation. J'imagine que ça coûte un petit peu plus cher que si vous n'étiez que sur une seule place.
2: Oui, alors oui effectivement, ça coûte un peu plus oui. cher. Maintenant, euh, nous allons la maintenir. Nous pensons qu'aujourd'hui, cette double cotation est assez intéressante pour la société mm -hmm. puisqu'elle permet un accès à des marchés financiers plus importants et oui. plus liquides tout en facilitant l'entrée au capital pour de potentiels investisseurs étrangers. Nous souhaitons donc vraiment maintenir la visibilité de notre entreprise dans les différentes régions dans lesquelles nous sommes implantés et euh, auprès de nos différents partenaires, bien évidemment.
0: Bon, donc prochain rendez-vous, on se dit, c'est quoi ces résultats dans Allop Et peut-être euh, l'annonce euh, de la signature d'un partenariat, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Exactement, mais c'est tout le mal qu'on nous souhaite. Et bien voilà, c'était Alexia Riégère en charge des relations investisseurs chez Biocénique. Merci beaucoup Alexia. Merci à vous. Le journal des biotech, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro.